0: 呃，伯特啊、呃，你知道今天是呃大连的三十儿啊，呃，我们也看到了一些报道，也就是王全章的妻子李文竹，还有啊李和平的妻子，他们呢到天津看守所啊、呃，就去守望高墙内的王全章过年。关于这些方面，你有哪些信息需要与观众朋友们分享？
1: 那个叫叫什么支付的，我,我也不太会用那个东西。然后有几个，我不知道你有没有印象。我发了好几个。全家，我们陪你过了年了、啊。想、啊、换一下，他
0: 他这个火苗太大，他搞不定
1: 。哎，给三宝换一下啊，给三宝换个好的。为你们撑起一片自由的冬天。你拍照好的，张姐，就是今天呢，是在今天是中国的除夕啊，就是除夕之夜呢，这个李文族啊，他们跟刘二敏他们开车就是到达天津。不过值得注意的是，今天这这一次就是到天津去看望王全章呢，啊、呃，当局没有说在北京就是拦截他们，也没有说在天津的这个高速路口这个位置，然后。呃，进行一个官方的拦截。那么，呃，被就是当李文足他们到了看守所的时候呢，呃，正常的去办一些透呃手续呃，但是呢，这个突然呢，就是有一辆金牌的一辆别克商务车呢，突然停到他们的面前，呃，下来几个就是呃天津的国宝。那么。李文足的今天这个维稳的这个力量呢，就是由北京的国宝呢转移到天津去接手。那么，当局还是对这个探视王权章一直采取的是默认，呃，就是不理、不理语和不理睬的态度。包括这个王权章的这个呃律师，呃，他呢也是很难，就是在这样的一个就是家，就是中国人这个新春佳节啊，就是去。呃，探望就是给李文竹一个信息呃，不过呢，就是在他宣判之后呢，这、就是官方并不成就官方意义上对于“麒麟九”这个事情，可能是做了一个这个终结。呃，但是呢李文竹今天下午在这个看守所前还是高呼这个，呃，希望就是释就是无罪释放王全章，并且、呃、希望这个当局啊告诉王全章。他今年，他现在在里面具体的大概，或者说大概不能说是具体的，大概是什么样一个身体的状况？呃，有没有这个身这个身体健康上的问题？然后这个其他的一些就是生活环境啊，希望这个当局啊进行对外的一个披露。张杰
0: ，我特么感觉到非常奇怪啊，就是说了，因为一旦啊中这边民众啊对。政府有一些抗议啊，呃，都会引来很多警察呀拦阻。但是我们发现，七零九律师的妻子们呢，呃，他们无论去啊、呃、跟德国总理啊，呃默克尔的会呃会面呐、啊、等等，还有前不久跟呃六个大使啊、呃、见面，似乎并没有受到太多的阻碍。呃，你认为原因是什么呢？
1: 就是本身七零九这个案件呢，就是对于当局来说呢，就是，呃，因言获罪。那么对这个一些维权律师啊，人，还一些这个家属啊，他们就是这个所呃，政治迫害。那么这就是七零九啊，我我我呢也是跟张爱民之前也是沟通过，呃，包括就是其他的几位这个涉及七零九案的相关人士，他们也是说这个，呃，当局目前呢，就是因为。没有台阶下去，那么所谓这个台阶呢，可能就是如果轻而易举的将他们就是释放了，或者是怎么样，可能会在民众的这个威信呢会减少，甚至就是说可能会危及他们的在这个大陆的一个这种统治吧。呃，其次呢就是呃，本身这个709案，那么国际社会关注了将近有三三三二两三年的时间，那么。在这一两三年的时间里头，那个很多的国家的首脑啊，都都向这个呃中共领导人习近平啊多次表达了对于七零九案的关注。那么官方呢，呃对此呢就是不闻不问，甚至就是不予理睬。我个人觉得，如果这样的情况再继续下去的话，造成的后果就是说，西方国家对于呃西方呃国际社会对于中国的人权现状的一个呃。考量以及对于人权所谓的这种评估，包括在今年，呃四月份呃三月份，在联合国将要召开一个国别人权的一个评估会。那么这个国别人权评估会呢，呃将会这个联合国的几个常任理事国还有一些非常任理事国呢，会投票表决对于中国的这个人权状况的一个呃考量。那么这也是。中共所担心的一个问题，会不会在七零九案上做一些手脚？那么，这些家属本身是无罪的。那么，他们对于这个七零九案的这个关注呢，也是出自发自他们自己，就是自己的丈夫啊、子女或者是其他的这个朋友的一个关心，还有一个就是呼吁，希望就是借通过这个在。华的几个西方国家负责人权的外交官员来表达王权呃王不管是王权章还是江天勇的呃近况，那么呼吁国际社会向中国政府施压，来就是抗议当局这种司法不公，以及对于这些言论上获罪的人进行一个政治迫害。张杰，啊
0: 、呃，博特，啊、呃，这个王权章律师啊，啊、呃，在失踪三年后呢？被宣判，并且这个宣判也是秘密的宣判。呃，第一个我呃，我想提的问题是：你是否认为王全章已经遭受了刑讯逼供，身体状态很差，所以他不愿意中共当局不愿意将这个审判的过程公开？第二个，你认为这一个王全章的审判是否意味着中共对七零九事件的一个终结呢？
1: 嗯，好的，就是其实王全章本身他呃在狱中的境况呢，外界是一点都不知道，包括这个王全章的妻子李文足呢，呃，前一段时间呢也是向媒体披露了说，说、呃、他通过王全章这个代理律师啊，呃，了解王全章的状况，但这位代理律师呢也是支言呃支支吾吾的，有些东西呢不敢向他表示。那么据我了解呢，这。呃，王全章的这个代理律师啊，跟王全章这关系啊，是应该是朋友关系，但是，呃，外界也不清楚他们具体这个到来，发展到什么样程度，但是不排除呢，对于、呃、王全章是否会使用药物啊，或者是呃使用一些非常严酷的这种刑罚手段，这些都是很难去评估的。不过，呃，包对于7 0 9案其他的几位这个。呃，在家的人来看呢，他们在一中多均是遭到了这种药物的这种侵冠，然后还有就是一些，呃，在大兴，在北京大兴区这个茨各庄有一个部队看守所，然后这里面呢，就是说，呃，有呃709案的一些之间的一些人士呢，就被关押在这里面，然后对这个709案的一些就是在官方认为的这些案犯人员进行身体和心灵上的这个摧残。
0: 呃、嗯，你是否认为呃王全章律师被宣判之后，这意味着中共对七零九大抓捕事件是一个终结呢
1: ？可能如果从呃法律意义上，或者是从呃官方在这些底下处理的情况上来看，可能是认为就是对于七零九之后一名这个律师的这个审判，那么就是希望很快的过去了。那么对于呃接下来王全章是否也会？就是受到这个严密的监控啊，或者是软禁啊，这些我，我我不不排除会有这种可能。嗯、呃，就是在现在人在，在人在北京的这个蒲志强律师啊，他呢现在就刚刚结束这个社区矫正，那么现在就是呃 ，sorry 是刚刚进行社区矫正，然后刚刚是从司法呃上个月就是从司法所那边得到了这个。呃，叫这个社社区矫正的一个通知书，然后就是为期进行三年的社区矫正，然后、呃，也算是对于他这个一种监控吧。但是这种监控都不是可避免的，因为，呃， 709本身他们就是当局，在当局看来就是来威胁他们的这种统治，就是。对于明智的一个所谓的开发吧，但是最后造成的这个结果呢，就是让中共很难堪，然后在一些。呃，问题上包括在今年的这个呃64 30周年啊，这样的敏感的政治之交之年里，他们也担心会发生那种像委内瑞拉的那样子的大型的群体冲突事件。那么最终的呃， 709会不会在中国还会有？我觉得这种可能性还呃不能排除，甚至会觉会在未来的某一段时间内，呃，都会出现这个委内瑞拉的那种。呃，争取民主啊，争取自由的一种状况，张姐。呃，伯特
0: ，你如何看待七零九大抓捕事件？呃，中共好像对七零九事件一直很紧张。呃，我的猜测，是否他很害怕会动摇他的统治
1: ？对的，就是其实呢，七零九本身呢，他们做的事情是没有错误的。那可能在一个正常的民主国家里面。呃，就是很正常的，就是呃，向政府啊，向这个执政者提出表达自己的意见，就跟当年这个刘晓波签署零八宪章一样，就是呃，零八宪章呢，也是呃，受到了这个中国广大民意的一个广泛调研，也是得到了一些就是一些学者的支持。那么七零九所呼吁的一些事情呢，它跟零八宪章其实可以说可以相提并论，但是。唯一独有不同的是709啊，他的这个这个人员构成啊比较专业，那么他就是专业律师，呃，尤其就是呃，中共在司法改革上一直说是做出像勇于向西方的司法亮剑，然后勇于向这个呃国际社会这个独立于中国的司法，那么这些律师来就是做出这样的一个动举动吧。可能对于中共这个司法改革，带来非常大的影响，甚至说，呃，在司法问题上，可能中共觉得这些东西确实是触彻彻底底是触动他这个，呃，执政算是这个统治的一个最底线了
0: 。呃，伯特，你看啊，这个709大抓捕事件到现在啊，已经四近近四年了啊。呃，虽然呢，中共对周世峰律师啊，还有王宇律师啊等等进行了一些所谓的公开审判，呃，但是对国际上来说，一直是没有披露这个这么一个大的事件的。你认为原因是什么呢？呃
1: ，其实这个709案，他这个王宇律师像像其他的一些律师呢，他们可能涉及的一些东西呢，就是在官方看来。呃，就是违违反了这个中国的所谓的这个律师职业的这个资格法，包括这些律师呢，他也吊销了这个律师的职业执照。那么，国际社会对于这样的事情呢，呃，其实也不足为奇啊。中共本身他自己这种司法内部的司法改革就不是很透明。我们知道，就前不久在中国这个最高院发生这个卷宗丢失啊，呃，目前为止。只有这个最高法这边有一些人事的变动，那么就有猜测或者分析说呢，是不是中共对于这个周强啊，是不是要动手了、啊，或者是说这个呃最高法的这个卷宗丢失案，是真的涉及一些权斗啊或者什么之类的？那么我们就是就谈到这个说这个。司法不公，或者是说对于司法方面，中国中共在中国的这个大陆的司法，它基本上都是说由领导牵头，或者说领导做出了决定，可能就是你这个案件最终的结果，甚至是说，是有一些法律就是形同摆设。所以，像中国有一个这个游行示威法，基本上就是形同摆设，它是不可能让你去操作的。那么，其实国际社会在一些呃敏感的时间点或者一些敏感的事件上，也希望对于这个呃几位这个七零九案的家属表示关切，同时呢，也呼吁中国政府能够正视这些问题。毕竟，这些人他是在。中国境内提出这样的问题，不是在中国境外提，就中国海外、中国境外提出来的。所以，一方面就是呃关切，再一方面这就是希望中共能够正视他们这种统治中出现的这种漏洞，以及这个司法方面的一些不足
0: 。呃，伯特，呃，七零九事件中啊、呃，我发现中共使用了很多手段。这些手段呢，呃，有的啊，跟那个文革啊比较相似，有的也有一些新的进展。你比如说电视认罪，我们就可以想象到在文革中的批斗。呃，但是使用精神类的药物，这个在文革中我们似乎还没有听到啊，但是现在呢也出现了。你会，你是否认为？七零九事件，中共当局的这些手段呢、啊，会成为中共以后打击政治意义人士的一个模板呢
1: ？对这个怎么说呢？就是，呃，自从去年的改革开放四十周年以后呢，中国的许多公共知识分子和一些学者，包括北大、清华的教授啊，都对习近平的这个执政，包括呃，甚至提出这个“改革开放四十周年烽火在，习近平新时代终结”这样的一个呃疑虑。那么我们也清楚，这个习近平在2019年啊，他今年9月份本应该是中共的内部的政治选举，选举新的这个所谓的党主席。那么习近平呢，在去年的宪法修宪以后呢，他基本几乎就可以说是连任，所以。他对于709本身来说，就可以使用自己的一些个人独断的一些手段。这个习近平的父亲啊，习仲勋啊，曾经在文革中这个遭受了当时这个批斗，所以他他对文革是耿耿于怀，所以他现在对于709的一些案件，我呃可能就有一点公报私仇，或者是说他也想，呃浮现当年就是批斗他父亲的一些手段来用到这个709这些。呃，所谓的这些异议人士的身上，那么最终的结果呢，就会造成什么呢？呃，当局在这个七零九案上，就是做出的一些呃判决，或者说做出的一些这种呃手段吧。那么最终就会给往后一些，尤其是就是呃年轻的一些这种异异议人士，他们就会带来更多的这种。呃，刑事上的逼供啊，包括这个抓捕、传唤、刑事拘留，那么这些呃被这个指控的这些人呢，最终就会跟七零九这个一样，就是服用药物，或者是说这个采取一些非常极端的手段来迫使他低头认罪啊。不过这些呃年轻一点的这种艺人，是他们可能出现在互联网时代，可能。中共在这些就是具体的细节实、实则实施方案上，可能会有一点与时俱进，不会那种非常硬打硬的。但是，呃，基本的这种措施或者基本的方向是不会改变的。小姐
0: 。呃，伯特，呃，现在已经是呃这个除夕之夜啊，呃，明天就是大年初一，应该说全国啊呃民众都在过春节。那么我想听一听啊，就是大陆目前这个春节跟以往是否有些不同呢？因为我看到一篇文章叫《状元之死》，里面好像弥漫着一种焦虑、一种迷茫。我不知道今年的春节是否有特别的意义呢
1: ？呃，出现了一个什么状况呢？就是反向的这种春节的，呃，居多。那么。反向的这种，在这个春节之中呢，就是他们涉及，就是从，呃，父母啊到这个子女的工作地，呃，进行这个呃过年，而不是子女去回到就是父母的所在地。那么这也是今年北上广包括深圳这边呃非常突出的一个现现象。呃，刚才你提到这个状元之死呢，其实跟春节还真的有一点点关系，就是。我们也知道那篇文章啊，它被封杀之后，其实很多人就认为是政府的中国中国这个新媒体市场下，呃，这种营销手段。那么咪蒙最后后背后做的一个营销的一个推动，呃，其实不然呢，就是说这个这篇文章啊，在当时这个中间有一段，就说到了这个周有泽他回春呃回家过年啊，非常。艰难就是春节啊，非常这春运路上他都非常很烦恼，所以呢，可能就是对于这个春运，他可能写了一部分这些可能在当局看来是不高兴的，或者是说一些呃不满意的，就是不想让民众所了解到的一些真实状况。那么，在这个类似于这样的文章在大陆出现以后，那么。一个是采取封杀，再一个就是，呃，咪蒙可能就是算是替罪羊吧，就是、呃、把这个本身这个文章或者说这个事情，它本身不是说咪蒙的行为是怎么样，这个文章可能就触动了中共的高层敏感神经，那么他们就认为这个事情跟39年前在中国青年报上的一篇反映文革之后一些年轻人的焦虑的状况一样，那么。其实现在在，其实前前几天啊，习近平去这个北京前门这个，呃，去视察，那么他就当时问了这个快递员一句话：“你住在哪里？”当时在场很多人很紧张，显然这些、个、这个习近平的视察不是事先安排好的，因为周边有很多过往的居民骑自行车从他身边路过。那么快递员就说我住在二环外、三环外。西平来去那挺远的，那可能这个那挺远的，他是觉得就是离他所在的中南海有那么几十公里，就觉得真的很远，或者说他压根儿就不了解，或者是真的很难就是了解真实的，就是现在在北京漂北叫北漂吧，他们的一个生存状况，呃，就是说对于这些快递员的这些东西，大家都是觉得啊呀很辛苦，但他们并没有看到说。为什么会出现这种高居高房价？呃，政府虽然说一再控制这些东西啊、呃，但是真正能买得起房的人，在中，尤其在北京这样城市，真的是少而甚少。包括现在是限购，是你有钱都不能去买的人。所以，所以就造成了很多这个子女啊，过年啊，回趟回去回回回一趟家，啊，折腾很长时间，呃，最后还。自己这个作息时间全都打乱了，倒不如让父母来自己的工作地、工作城市过年。反而这样子呢，呃，还有利于就是说，呃，换一个环境。那么，呃、也是给春运今年这反向的一个流量，这个增添了一个新的一个现象。张姐
0: ，呃，现在正是中国的春节，我们啊在海外大量的朋友。呃，追求民主法治的，还有关心中国命运前途的，呃，都非常希望七零九的律师们，呃，无论在狱中还是现在已经回到家中，以及他们的妻子们，还有一些维权人士，呃，能够有一个平安吉祥的春节，呃，也让我们共同努力，二零一九改变中国，也希望你传达这个信息。